0: Bienvenidos al Podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hoy continuamos nuestra serie sobre quién es el Espíritu Santo y qué hace. Y específicamente hoy vamos a hablar de lo que son los dones espirituales. Y la verdad eh, es que estoy muy agradecido de que cada creyente tenga un don espiritual. Pero creo que cuando se trata de los dones espirituales, a veces tenemos varias preguntas. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿son los dones espirituales lo mismo que los talentos que tiene la gente? ¿O tienen todos los creyentes un don espiritual? Y una gran pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es el don espiritual? Bueno, Jason, ayúdanos un poco con este tema.
1: Bueno, hola Eric, y son buenas preguntas, ¿no? Y hemos hablado de quién es el Espíritu Santo, de lo que hace particularmente como persona de la Trinidad, ¿no? Y vamos a continuar con esta idea hoy. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es dar dones. Por eso los llamamos dones espirituales. Y creo que hay mucho interés y también mucha confusión entre los cristianos cuando se trata de los dones espirituales. Y, y no estoy diciendo que vamos a resolver toda esa confusión acá en este podcast. Pero como siempre, nuestra meta es dar un fundamento bíblico a la discusión. Lo que me gustaría hacer hoy, Eric, es hablar sobre cuáles son los dones espirituales discutidos en la Biblia y cuál es su propósito. Y la próxima semana entraremos en el análisis sobre los dones particulares y si continúan hoy en día o no. Entonces, primero, ¿qué es un don espiritual? Bueno, una definición es así. Los dones espirituales son diferentes habilidades dadas por el Espíritu Santo a cada creyente para ser usadas en el ministerio de la iglesia. Y lo que me gustaría hacer es explorar esa definición. Entonces, en primer lugar, los dones espirituales son diferentes habilidades dadas por el Espíritu. Y hay cinco pasajes diferentes en el Nuevo Testamento que enumeren los dones espirituales, y vamos a poner esos pasajes en las notas a pie de, de este ep episodio, y hay algunas diferencias, pero son muy similares, y esto es lo que encontramos: eh, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, contribución, o oh, generosidad, liderazgo, misericordia, sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, Milagros, discernimiento de espíritus, eh, varios tipos de lenguas, interpretación de lenguas, ayuda, administración, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y luego, en 1 Pedro dice hablar y servir, eh, que algunos dicen que son categorías de dones, otros dicen que son dones individuales. Una pregunta es si esta lista es exhaustiva. ¿Es decir, la intención de estos pasajes es decir que estos son los dones espirituales ni más ni menos? La respuesta, creo, es no. Estas listas no pretenden ser exhaustivas. Esa es una de las razones por las que, aunque Pablo hace cuatro de las cinco listas, él no enumera las mismas cada vez. Las necesidades de la iglesia cambian de época en época y también los dones necesarios para edificar el cuerpo variarán de época en época. Entonces estas listas son ilustrativas pero no exhaustivas. Si consideras esta lista y decís, bueno, yo no tengo ninguno de esos, así que, bueno, supongo que no tengo ninguno eh, don. Bueno. Veremos en un segundo que no puedes decir eso de todos modos, pero estas listas no pretenden enumerar todos los dones espirituales posibles. Así que vos podés tener un don que se utiliza en el ministerio de la iglesia que no está en esta lista. Entonces, los dones espirituales son diferentes habilidades dadas por el Espíritu. Segundo... Los dones espirituales se dan a cada creyente. Efesios 4, versículo 7 dice, Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en este caso, la gracia se refiere a los dones espirituales. Y esto es muy importante de recordar. Cada persona que se convierte de su pecado y pone su fe en Jesucristo, recibe el don del Espíritu Santo. Y esto sucede en la conversión. No estamos esperando que el Espíritu venga. Tenemos el Espíritu ahora. Y esto se asume en todo el Nuevo Testamento, Eric. Los creyentes tienen el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu, tenemos dones que el Espíritu nos ha dado. Si estás escuchando este podcast y sos seguidor de Cristo... Tenés el Espíritu y tenés dones espirituales. Esto lo sabemos con seguridad. Si los estás usando, es otra cosa de la que vamos a hablar, ¿no? Todos hemos recibido dones espirituales. Pero quizás alguien dirá, no sé cuáles son mis dones. Entonces, si sabemos que el Espíritu da dones a todos los creyentes, ¿cómo puedo saber qué dones me ha dado? Existen, incluso en el Internet, inventarios o, o pruebas de dones espirituales y puedes entrar y responder a unas preguntas y, y te dice, bueno, estos son tus dones. Y eso puede ser útil en, en el sentido de que te ayuda a enumerar y entender tus propios deseos e inclinaciones. El problema con esas pruebas es que limitan los dones y, y recuerden que dijimos que tal vez las listas en la Biblia no pretenden ser exhaustivas. El otro problema es que la prueba no te conoce. En Efesios capítulo 4, versículo 12, leemos que la razón por la que había apóstoles y profetas y por la que ahora hay pastores, también conocidos como ancianos, es ¿para qué? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Así que parte del llamado de un pastor es ayudar a los creyentes a entender cuáles son sus dones espirituales. Pero no, tenemos que hacer eso más difícil de lo que es. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué deseos de servir en la iglesia te ha dado Dios? Y no, confías solo en ti mismo. no, Pregúntale a otros en la iglesia o pregúntale a los pastores o a los creyentes maduros que te quieren y te conocen bien. Examina tu corazón, deseos, etc., y pregunta a creyentes maduros a tu alrededor y simplemente empieza a servir. Si no tenés un determinado don, será claro y eso está bien. El punto no es que todo el mundo debe tener cada uno de los dones, sino que no todo el mundo tiene todos los dones y eso es exactamente como Dios creó la iglesia. La única forma en que podemos equivocarnos es no buscar cuáles son nuestros dones o no utilizarlos en el ministerio de la iglesia. Dijimos que los dones espirituales son diferentes habilidades dadas por el Espíritu Santo a cada creyente para ser usadas en el ministerio de la iglesia de nuevo en Efesios capítulo 4, versículo 11 a 13, Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo de los dones espirituales, tal como lo explica Pablo acá en Efesios, es que la iglesia sea edificada, que haya unidad y madurez en la iglesia. Nuestra mentalidad consumista a menudo se infiltra en la forma en que pensamos en la iglesia la vemos como lo que puedo obtener de ella en lugar de lo que Dios me ha llamado a poner en ella. Y como cristianos debemos preguntarnos si estamos contribuyendo al ministerio de la Iglesia utilizando los dones que Dios nos ha dado o si simplemente nos quedó al margen quejándonos de que no se nos ofrecen las cosas que nosotros creemos que deberían ofrecerse. Pablo habla de esto en Efesios eh, capítulo 4, da, también versículo 15 y 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, este es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cojeción que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando cada persona en la iglesia está utilizando sus dones, la iglesia crece en todos los aspectos. La idea del cuerpo de Cristo no es que hay algunos que trabajen y algunos que cosechen, sino que todos trabajan y todos cosechen. Todos están utilizando sus dones y así todos están siendo edificados, creciendo hacia la madurez, y lo que resulta es la unidad. Eric, una iglesia donde cada persona está contribuyendo al ministerio de la iglesia usando sus dones va a estar unificada comparada con una iglesia donde unos pocos lo hacen todo. Nuevamente, los dones del Espíritu son variados, y por lo tanto algunos estarán detrás del escenario, digamos. Tal vez, Vos sos el que regularmente ora por la iglesia y por sus miembros una y otra vez, y el resto de nosotros probablemente no sabremos que estás haciendo eso. Pero si todos están sirviendo, habrá unidad en la iglesia. Esto se repite no solo acá en Efesios, sino en todos los lugares donde se mencionan las, los dones. La idea de la unidad... El amor, la humildad, el servir unos a otros, uh, está claro en, en muchas partes de la Biblia. En 1 Corintios, donde Pablo, en el capítulo 12, habla de los dones, y luego en el capítulo 14, donde habla de las lenguas en profundidad, ¿qué hay entre medio en el capítulo 13? El capítulo del amor. Así que... El dar y usar los dones tiene la intención de no beneficiar principalmente al que tiene el don. Es para el beneficio de la iglesia local, para que ella crezca en conocimiento, madurez y unidad. Los dones espirituales son diferentes habilidades dadas por el Espíritu Santo a cada creyente para ser usadas en el ministerio de la iglesia. Bueno, Eric, la semana que viene vamos a examinar en más detalle los dones espirituales en sí y responder a la pregunta, ¿Todos los dones espirituales enumerados en la Biblia siguen estando a disposición de los creyentes hoy en día? Bueno, vamos a responder la semana que viene.
0: Bueno, muchas gracias, Jason, y estoy deseando que llegue la próxima semana. Y que no va a ser un episodio que todos quieran perderse, porque mucha gente tiene esa pregunta, ¿sí? Si, si todavía existen algunos de los dones espirituales. Hermanos y hermanas, casi todas las semanas, Jason y yo hablamos con miembros de iglesias, líderes o pastores que quieren más recursos y quieren aprender más sobre la teología. Y si conoces a alguien así, por favor, comparte este podcast con otros. Nunca quer queremos que este podcast ni ningún otro se sea un sustituto de la iglesia local, pero esperamos que esto pueda ayudar a alguien a crecer en su comprensión de quién es Dios. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana y nos vemos la semana que viene con otro episodio con Teología en tu Vida.